0: Ayúdame, loco.
1: Amigos, amigas, continuamos este programa llamado Ayúdame Loco. Hoy comenzando una nueva eh, obsesión rotativa. Es la última, ¿será la última? que nos queda de programa? No lo sé. No sé. Si no es la última, le pega en el palo. Y como estamos realmente agobiadas de la realidad de este país y de este planeta Tierra y de esta sociedad eh, en todas las partes del mundo, hemos decidido abocarnos a algo que creo que el chat le va a gustar mucho, porque tenemos una manga de delirantes escuchándonos uh -huh. eh, a la nueva obsesión que trataremos semana a semana que es el espacio, oh, yeah. el espacio exterior, así que hoy vamos a empezar hablando con Javier Badía físico estudioso de los agujeros negros, Javier, bienvenido, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien ¿Te sí. encontrás bien? Genial, sí <risa> Bien, bueno. bien, me
1: gusta este optimismo. Hoy se está manejando en este estudio, un optimismo nunca antes visto. Eh, y vamos a hablar un poco de, bueno, sí, a lo largo de estas semanas, de todo lo que es el espacio, todas las preguntas que se nos ocurran serán preguntas, te aviso mi amigo, bastante básicas y tontas. Y voy a empezar con la más básica de todas ellas, que es ¿qué es un agujero negro?
0: Eh, la, la definición es bastante simple. Es un agujero negro... No es más que un lugar del espacio, una región, de forma así de, de bola, digamos, uh -huh. donde lo que entra no puede volver a salir. Nada que entra puede jamás, hasta donde se sabe, volver a salir. De ahí el nombre agujero negro porque no puede salir ni siquiera la luz. Entonces se ven negros porque no puede salir luz de ahí.
1: Ok, perfecto. Eh, ¿cómo, ¿Qué te pasó a vos estudiando física que dijiste, che, me quiero meter de lleno en esto de los agujeros negros? Me imagino habiendo tantas otras cosas por especializarte.
0: Este tema y muchos de los que tienen que ver con el espacio, la gravedad, esas cosas, son como una intersección de dos cosas que son, primero, el espacio, que está bueno sí. el espacio, a mí me gustaba el espacio y las estrellas y las galaxias y todo eso y Star Wars eh, y la matemática que esto usa una matemática porque porque el aporte de todo esto se basa en la teoría de Einstein, la que se llama de la relatividad general uh
2: -huh.
0: eh, que es la teoría de cómo funciona la gravedad, y el aporte de Einstein fue que la gravedad tiene mucho que ver con la geometría que la gravedad es una especie de curvatura. No, no tanto una fuerza que hace que las cosas se vayan para lo otro, sino una especie de curvatura del de espacio mismo en que las cosas se mueven. Que la misma curvatura, nada, afecta cómo las cosas se van para allá, se van para allá, se atraen. Y eso se describe con toda una matemática que es medio choclo, uh -huh. pero al mismo tiempo es muy linda porque tiene mucho que ver con la geometría. Uh -huh. eh, entonces... Nada, a mí siempre me, me interesó esta intersección de esas dos cosas.
1: En mi mente de, 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 de persona de sociales humanidades, eh, la palabra matemáticas y linda son dos cosas que no se unen, salvo cuando aparecen estos temas de los que hemos hablado algunas vez en este programa, que empiezan a resultar muy flasheros y en donde digo, puta, cómo me gustaría poder realmente entender lo que lo que está pasando ahí afuera. Eh, cuando vos ves, o sea, a mí lo que me pasa, por ejemplo, un agujero negro... A veces aparece falopa de, no sé, se fotografió un agujero negro, no sé qué. ¿Se puede ver un agujero negro o es algo que tenés que comprender a través de la teoría necesariamente?
0: Ver se puede. De vuelta, como le dije antes, ver el agujero negro mismo no se puede porque es negro sí. y el fondo en el espacio es negro. Claro. Pero existen, como vos dijiste, fotos de agujeros negros, sí. que el agujero negro se ve como un círculo negro uh -huh. sobre, alrededor sí tiene cosas que brillan y se ven, entonces ves eh, que hay algo... Sí. Algo negro que no se ve en el medio. ¿Y eh, cómo
2: se estudia o cómo se detecta un agujero negro?
0: Hay muchas maneras. Esto que es una detección directa, ponerle o sea, una, una observación, una imagen, es la más nueva. Recién hace cuánto, cuatro años que hay, creo, imagen de agujero negro, a pesar de que se predijeron como hace 100. Wow. Fue una, una cosa donde... Eh, entonces se fue acumulando muy de a poco la evidencia, porque al principio había eh, predicción, ¿no? Esta matemática que hablo que mu de muchas otras cosas servía bien, o sea, uno hacía las cuentas y, y las cosas cerraban con cómo sí. se mueven en el espacio, también decía que tenían que existir estos objetos. Uh -huh. Y la gente decía, bueno, sí está bien, pero tal vez no. Claro. Pero la posibilidad estaba. Y de a poco se empezaron a observar cosas que no se podían, porque el problema es que tienen los agujeros negros... Es que ah, para escalas astronómicas son muy chiquitos. Okay, se okay. forman cuando una estrella muy grande muere, explota, se supernova. Sí. Y queda como un núcleo muy, muy, muy comprimido.
1: Ese tamaño, capaz es una pregunta muy tonta, pero por ejemplo en comparativa con la Tierra.
0: Eh, en realidad depende porque hay como dos clases, que son los normales sí. y los que se llaman supermasivos, que son muy grandes. Me pero gusta los, supermasivos, superma es una se banda de, 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 de supermasivos. Exactamente. <risas> Agujero negro supermasivo. Los normales, mira, si el sol fuera un agujero negro con su masa, me diría, eh, creo que 4 kilómetros más okay. o menos. Ah. O sea, chiquito no, pero para nivel astronómico,
2: sí, no, mínimo. Es, es chico,
0: sí. Sí. Eh, sí, sí, tamaño de una ciudad. Qué sí, sé yo. claro. Estos supermasivos, que son los que so los observaron porque son más grandes y se ven más fácil, sí. tienen el tamaño, tamaño muy grande, tamaño de... La órbita de la Tierra alrededor del Sol, ponele.
2: ¡Uf! ¡Ah, ok! Enorme. Y están muy lejos,
0: ¿no? Eh, sí.
1: Bien. <risa> eh, el agujero negro, yo me imagino algo que va como chupando cosas para adentro. ¿Es así o no es su función? No
0: es así. Eh, no es como... No es una aspiradora cósmica. <risa> <como> <risa> veces.
2: Aspiradora cósmica me gusta también. Gran concepto. Gran con sí.
0: No es así, porque lo que tiene es que la fuerza de gravedad que un agujero negro hace... ¿no? sobre las cosas que estarán orbitando eh, es la misma que haría cualquier otro objeto de la misma masa entonces si el sol ahora se convirtiera en un agujero negro la tierra y los planetas seguirían lo más bien
1: uh -huh. girando ahí Claro,
0: vamos a tener un problema de que ya no hay sol y ya <risa> claro. no hay luz <risa> no, <claro. risa> eh, pero la órbita ningún drama eh, entonces no, no es que chupan las cosas las cosas uh -huh. pueden orbitar lo más bien con la salvedad de que si entran no vuelven a salir esa es la diferencia.
1: Ok, o sea, entran cosas que quedan ahí adentro, o sea, no pasan hacia
0: otro lado. Realmente no se sabe, porque son, son un problema serio para, para lo que es el, el método científico y todo eso, porque si nada puede salir, mm. por definición, entonces en principio nunca se puede saber qué está pasando ahí adentro. No puede salir claro. ni ninguna materia, ni ningún rayo de luz, ni ningún tipo de información sobre nada.
2: Wow. Eh, es, el, sí, es un sí. misterio enorme ¿Sí? realmente. Y. Um, sé que no es fácil de explicar esto, pero ¿cómo se relaciona el agujero negro con el tiempo? ¿Hay algo en donde el tiempo cambia cómo lo sentimos sí. nosotros?
0: Eh, sí, porque justamente los agujeros negros es como que van un poco más allá de simplemente tener una gravedad muy fuerte. Uh -huh. En realidad, medio que se habían predicho hace un montón, en el siglo, no sé, 18. Porque una vez a uno, a un físico, se le ocurrió calcular cuánta masa tiene que tener una estrella o algo para que, si su gravedad afectara a la luz, la luz no pudiera salir, ¿no? Como que si vos tiraras un rayito de luz para arriba, eventualmente se vuelve a caer. Uh -huh. Pero los agujeros negros es como que van más allá, porque como, como dije antes, como la gravedad es en realidad lo que se llama la curvatura del espacio-tiempo. Es una frase potente. Es como que esto no es, no es, es difícil de, de, de formularlo, pero es como que es un efecto sobre el, el posible movimiento de las cosas en el espacio y en el tiempo. No hay, ni, no hay ningún camino posible que te lleve hacia afuera de agujero negro. Eh, no, no, no es fácil de, de visualizar esto, pero digo, es más allá. No es que vos entrás y ves que hay una pared que te haces así, te chocas y no podés volver a salir. Mm. Na, nada que vos hagas una vez adentro te va a hacer irte hacia afuera. Claro. Entonces, eh, lo que pasa con el tiempo es que una vez que vos cruzas, lo que se dice a veces es, es como es como si el tiempo y el espacio intercambiaran su rol. Uh -huh. Porque, ¿vieron que en la vida normal, el tiempo siempre va hacia adelante? Sí, ¿no? sí. Nosotros, como que ponele que podemos elegir cómo movernos en el espacio, pero no en el tiempo, siempre uh -huh. es hacia adelante. Adentro del agujero negro, es como que moverse hacia adelante en el tiempo es ir hacia adentro. Bien. Entonces, ir hacia afuera es imposible porque sería como ir para atrás en el tiempo.
2: Ok, wow.
1: Estamos en momento estupefactadas directamente. <risa> Ay, absolutamente estupefactadas. Eh, ¿Hay algo de esto que pueda relacionarse entonces de algún modo con el viaje en el tiempo, digamos, cuando cambia esta percepción? Eh, ¿se, ¿Se puede pensar de esa manera como si, si se viajara en otro tipo de, de lógica o nada que ver con los viajes en el tiempo?
0: Tiene un poco que ver, eh, porque claro, una vez que vos entraste es como poco útil porque no puedes volver a salir pero si vos estás cerca aunque no hayas entrado igual se afecta el paso del tiempo mm. entonces el ejemplo típico que se conoce es de la película Interestelar, la de sí. Nolan que salió, bueno, salió como si hubiera salido ahora hace 10 años eh, pero
1: sí, siento que está como eh. muy actual sí sí, sí.
0: <risa> donde lo que le pasa a la gente es que cerca del agujero negro donde van ahí el tiempo es como que pasa más rápido relativo a estar más lejos okay. ¿no? entonces está la escena esa famosa que se queda uno en la nave orbitando relativamente lejos y los otros van en una misión como más cerca y cuando vuelven después de haber estado un rato para el de la nave pasar no sé, 30 años
1: Claro, wow.
0: entonces claro para ellos respecto a lo que está más afuera es como haber viajado en el tiempo claro. hacia el futuro hacia el pasado no
1: y acá me subo una pregunta del chat, a ver si la que, que la vengo pensando, pero no, lo, no la puedo formular porque capaz es muy pavo lo que voy a decir, pero ¿existe la posibilidad, eh, no sé, de una nave, un instrumento, alguna manera de que el humano pueda, no una persona, pero insertar tecnología en un agujero negro y decir, ¿del otro lado hay tal cosa
0: eh...
1: o es imposible?
0: Hasta donde se sabe es imposible. No, si estamos hablando de ciencia, nunca vas a lograr que yo te diga es imposible. Okay. Porque hay tantos ejemplos, ¿no? De la gente que dijo, no, esto es re imposible y al final sí. Se pudo. Pero la verdad es que hasta donde se sabe es imposible. Y haría falta eh, un cambio muy grande en cómo se entiende todo esto. No solo los agujeros negros como ejemplo, sino la gravedad en general, hmm. para que eso fuera posible.
2: Okay. Además, están, eh, digo, sería muy difícil mandar hoy una nave porque están realmente.
0: Eso además. además muy lejos, están muy ¿no?
2: lejos, O sea, ¿cuántos años luz está el más próximo, más eh, o menos?
0: sabes qué? No me acuerdo. Pero muchísimos. Pero muchos.
1: ¿Hay una cantidad finita de agujeros negros? ¿Se sabe cuántos hay? ¿O hay tantos como estrellas pueden haber eh, explotado? Eh, no,
0: o sea, puede haber tantos. Si es finita o no, depende de si el universo es finito o no, que es ah, otra pregunta. Ah, <risa> Pero pueden estar en cualquier lugar ¿Lo lado. es?
2: ¿Vos qué no. pensás?
0: Eh, yo no... Les pido perdón por la respuesta aburrida, pero no no, es que, no tengo opinión. Eh, la, la gente en general, los físicos, no, no suelen tener mucho una opinión. Porque podrán decir, bueno, la evidencia indica que el universo parece infinito.
2: Uh -huh.
0: O si tiene un tamaño, es muy, muy, muy grande. no Mucho más grande de lo que podemos llegar a ver, de forma que no se nota. Uh -huh. eh, entonces, si yo te digo, para mí es finito, para mí es infinito... No, no, no aporta mucho que yo uh -huh. lo diga. No aporta ni, ¿viste? Ni, a, ni ni a la ciencia ni a lo que podamos entender nosotros. Eh, la realidad es esa. A efectos prácticos es infinito.
2: Uh -huh. Además sería una gran incógnita, ¿no? Tanto que sea infinito como que sea finito. Porque si es finito, ¿qué hay? Hay algo más. Bueno, pero de eso? puede ser
0: finito, pero sin un borde. Okay. Porque puede ser. Eh, puede ser como una pelota. ¿No? que si vos es, bueno, vivimos en una pelota sí, que literal. si vos eh, la tierra es finita, no tiene tamaño infinito, mm. pero la superficie de la tierra, no, que es donde nos movemos, no tiene un borde. Claro. No es que en un lugar, no es como la tierra porque no es plana, la tierra.
1: Eso, eso es algo muy bueno, sobre todo porque sí, sí, hay un sí. candidato a claro. presidente que te diría que estás equivocado. Claro, hay
0: gente que opina distinto. ¿no? <risa> pero bueno, el mainstream
1: La Tierra es redonda, tierra es es que hemos re vuelto
0: re a esa discusión. Sería redonda, entonces, bueno, si vos arrancás para un lado sí. y si vas derecho derecho y, con, no sé, caminando sobre el agua, eventualmente llegás a donde volviste, pero por atrás. Sí. Entonces, si el universo es finito, podría ser así. Podría ser que vos arrancás derecho en una dirección con tu nave sí. y eventualmente volvés a la Tierra desde el otro lado.
1: Eh, el si final mañana, es el... ¿sí? eh, ma bah, no sé qué me responderás, pero si viene alguien mañana y te dice, Che, loco, ¿te subimos una nave? <risa> Y vamos a ver qué hay más allá, no te podemos asegurar que volvés, pero capaz te ves un agujero negro, ¿te, te, te
0: animás? Complicado, ¿eh? <risas> Complicado, creo que no. Es mucho, es un montón. O
1: sea, es un montón. Mejor estudiarlo desde acá. Claro. sí
2: Perdón, ¿cómo se, ¿cómo se estudia desde acá justamente un agujero negro? O sea, ¿cuál es tu trabajo?
0: Mi trabajo eh, es teórico, o sea, no es estudiar un agujero negro particular que está ahí. Entonces mi trabajo es como más calcular qué pasaría en ciertas situaciones. Cómo, concretamente cómo se ven, con qué forma se ven. Porque la, la gravedad del agujero negro, entre tantas otras cosas, lo que hace es eh, afectar los rayos de luz que pasan. Uh -huh. Entonces la forma con la que se ve depende de... La luz no viene derecho uh -huh. desde los entornos. Va, se dobla, entonces se ve con una forma distinta. Entonces, lo que yo hago es calcular cuál es esa forma en distintas situaciones. Hay gente que sí los estudia más eh, observacionalmente. Está bien, algunos produciendo las imágenes estas. Muchos otros lo que pueden hacer es... Eh, porque los agujeros negros que se conocen todos tienen... Eh, vieron que la, la imagen famosa tiene un anillo de luz alrededor. Uh -huh. Eso es un disco de material que está girando, orbitando. Ese disco está muy caliente, emite mucha luz. Uh -huh. Entonces, aunque todo el sistema, no agujero negro y disco, sea muy chiquito, y entonces vos con un telescopio no lo ves, lo ves como un solo puntito de luz, uh -huh. igual analizando la luz que llega, se pueden saber cosas de qué es lo que está pasando ahí. Y ahí es, así fue como se encontró la primera evidencia de esto podría ser un agujero negro. ¿Cuándo fue eso? Creo que en los 70
1: Ah, bueno, Muy reciente la historia de los agujeros negros Investigados por nosotros Estamos inaugurando La nueva obsesión rotativa De este programa En donde nos dedicamos a hablar de cosas muy diversas Con personas que, que saben del tema Hablamos de todo este año De la comida, del fútbol de la, amistad. de la amistad, de la arquitectura Y estamos llegando a un punto en el que dijimos Vamos a ver si podemos sentirnos Un poco pequeños Un poco entregados a uh -huh. esto que es El espacio exterior Y hoy Hoy eh, invitamos a Javier Badía, físico, estudioso de los, agu de los Agujeros Negros. Eh, el chat como loco te saluda a tu prima Giotti. Eh, contenta de verte acá. A mí me intriga mucho... Eh, recién hablabas un poco de, bueno, de más o menos cómo puede dedicarse uno a, a estudiar los agujeros negros. ¿Cómo es un día a día tuyo, digamos? ¿Cómo, cómo es eh, eh, ser un físico que estudia los agujeros negros? ¿Estás todo el tiempo estudiando, tirando números, laburás, vas a algún lado a laburar? ¿Cómo es tu, tu profesión?
0: Eh, el día a día, para alguien que trabaja así en... En cosas teóricas... Bueno, en realidad yo ahora... Ya estoy por terminar el doctorado. Uh -huh. Entonces mi día a día es escribir la tesis y nada más. Sí. Pero bueno, en circunstancias más normales... Eh, hay como tres, tres partes, tres etapas en el trabajo, te diría que son... Leer, producir, entre comillas, y escribir. Uh -huh. Entonces vos podés estar en un momento más de... Estar leyendo nada, los trabajos que están saliendo de otra gente... Uh -huh para ver qué se está haciendo, para ver qué ideas se te ocurren, para ver si algo tiene que ver con algo que ya hiciste. Uh -huh. Si se te ocurre alguna idea o algún caso que puede ser interesante de explorar, te pones a hacer cuentas. Puedes ser, te, podés empezar haciendo como alguna cuenta más así nomás, como para ver si la idea que se te ocurrió puede tener algún mérito. Uh -huh. Después empezar a explorar más en detalle, que todo esto implica seguir leyendo uh -huh. otras cosas. Pero bueno, podés empezar... a ver si te sale algún resultado interesante y si eventualmente decidís que llegaste a resultados interesantes es escribirlo y publicarlo.
2: Okay. ¿Y en Argentina hay mucha gente estudiando agujeros negros o sos uno de los pocos? No, hay <risa> más
0: bien pocos. Ya hay más bien poca gente en física en general, digamos.
2: Mm.
0: Eh, no, hay bastante pocos. Porque agujeros negros concretamente... mira, acá en la, en la Universidad de Buenos Aires somos... Muy poquitos. Uh -huh. eh, como que estamos mi director y yo. Hay alguno, algunas personas que hacen cosas que tienen que ver. Uh -huh. eh, después en te diría, las universidades de La Plata y Córdoba hay grupos un poco más grandes de estos temas. Uh -huh. eh, y no mucho más. ¿Y eh, por qué crees wow. que hay
1: menos, menos físicos?
0: entre eh, otras cosas, la física... Eh, a ver, no voy a mentir, es una carrera difícil. Mm. Esa fama eh, está un poco exagerada. También porque pensaba cuando vos me dijiste antes de que, para una persona de sociales humanidades, <risa> la matemática no es sinónimo de lindo. Porque esas cosas, como se suelen ver en la escuela, sí. son medio chotas. Hemos quedado con perdona, traumados muchos. Eh, con, perdona, sí, colegas sí. docentes. Eh, sí, sí. sí. Son medio chotas, no dadas de manera que puedan inspirar mucho.
2: Total, es verdad
0: eso. Pero sí. también son difíciles y requieren, mm. además de ser difícil, eh, requiere mucho tiempo. Claro. Uh -huh. Estudiar una carrera y tampoco la salida laboral es tan amplia uh -huh. como para otras. Uh -huh. Claro. Eh, entonces, bueno, todas esas cosas yo creo que conspiran para que no haya tanta, <risas> tanta gente... La facultad exactas en general.
1: Sí, claro. Tal cual. Okay. Eh, es, es para mí un mundo muy flayero A mí realmente me pasa eso que decís con, con las matemáticas en el colegio, que un poco cuando sos chico te seteas, ¿viste? Esto no me fue bien, no me gustó, no lo entendí, soy mala para las matemáticas, me voy a hacer otra cosa de mi vida. Pero cuando, cuando hablo con gente que se dedica a este tipo de cosas, me parece realmente espectacular. Me da envidia tener Re. esa capacidad.
2: Eh, hace poco me crucé con un chico que hace TikToks e Instagram de donde resuelve problemas de, de matemática. Y a mí nunca me nunca me gustó, pero realmente eh, tiene una manera muy didáctica y como muy linda de, de entender eso. Entonces, en general, cuando me cruzo con alguno me quedo mirando porque me parece súper divertido lo que hace. Aprendiendo. Sí, Rey, como que es verdad que si se enseñara quizás de una manera. Más lúdica incluso, ¿no? Sí, eh, es que sí. Sería mucho... Porque tiene algo lindo también. Yo la detesté, pero cuando le enganchaba la enganchaba la mano me encantaba sentarme a resolver sí. problemas. Eh, pregunta,
1: acá Nico. este es un chat muy diverso, que vos hablás de heavy metal, la gente sabe, hablas de insectos, la gente sabe. Y acá pregunta, ¿qué piensa de el planeta 9? ¿Es un agujero negro primordial? ¿Qué
2: es un agujero negro primordial en primer lugar? ¿Dónde tiró la pelota Nico?
0: Poco flayera la pregunta, vamos. Con respeto a Nico. Planeta 9, primero, ni se sabe si hay. Eh, hace unos años, cada tanto, eh, los astrónomos que observan el movimiento de las cosas en el Sistema Solar, no observando cómo se mueven los planetas más de afuera, Neptuno y Plutón y qué sé yo, dicen, bueno, a lo mejor, podría ser que haya un planeta más lejos ¿No? Que no lo llegamos a ver, ah. pero que su gravedad está influenciando a los otros. Okay. no Es como que ven patrones en cómo se van moviendo las cosas. ¿Sería más chiquito y por eso no lo vemos? ¿Como que
2: lo tapa algún otro?
0: No, creo que sería grande, pero está muy lejos. Ah, okay. Entonces está muy lejos ya de entrada. Por más que sea grande, se ve más chico. Uh -huh. Y además al estar lejos, está más lejos del sol, entonces está menos iluminado. Claro. Eh... Nada, hasta ahora nadie lo encontró definitivamente visualmente. Es una hipótesis que se tira de vez en cuando. Bien. Okay. Eh, y no vio ninguna razón para que sea un agujero negro primordial. <risa> o
2: sea, lo llevó a esa teoría. Bueno, Nico, investigalo, hermano. Ah, fijate, una, esas. Eh, ¿Hay alguna evidencia de que algún agujero negro se tragó otro agujero negro?
0: ¿Sí? 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 totalmente, pasó? Totalmente. Más que tragarse, eh, se, se unen.
1: Ah, Porque monogamia, otra. monogamia total. ¿O
2: no?
0: Claro, sí, sí. Mira,
2: qué hijos de puta.
1: La metáfora de la vida también. La
2: la <risa> <risa> Ese es el mensaje de mañana. <risa> preguntan mucho, sí,
1: preguntan mucho en el chat, por supuesto. Eh, por sí o por no. Ay, eh, ¿Crees en la vida extraterrestre?
0: Eh, sí. Eh, sí, sí. Yo creo que la mayoría de, de la gente que, que estudia el espacio, esas cosas. Mm. Dice seguro, porque es lo que yo decía antes de que el universo a efectos prácticos es infinito, ¿no? Uh -huh. Es enorme. Entonces, ¿cuáles son las chances de que la vida haya aparecido en un solo lugar una sola vez? Uh -huh. No es tan raro, uh -huh. ¿viste? Lo que pasa acá. Claro. No se sabe, y creer en la misma vida extraterrestre no es lo mismo que creer en platos voladores en Córdoba. Claro. Pero eh, yo creo que es casi seguro que en algún lado tiene que haber...
1: El desarrollo de vida en otro lugar. Estamos, bueno, flasheando aquí flasheando con la mal. conversación. Podríamos estar realmente toda la tarde haciendo preguntas del tipo. pavísimas con este chico que ha estudiado sin eh, parar. ¿Vidas en un agujero negro? No.
0: Y no.
2: No, imposible. Complicado. Complicado.
1: Uf. Ay, mi amiga. Me destruye eh,
2: lo, lo del tiempo. Eh, ya me lo explicaste una vez y me costó muchísimo. Es más, que llegó al otro entendido? día, me acuerdo, sí. llegó y Brayada. estaba dura
1: y con los ojos grandes no y decía, nada. bueno, ayer me dijeron que el tiempo se puede, y no se entendió nada
0: lo que Obvio
2: dijiste. que no se entendió nada. ¿Cómo era? Había una palabra con S en relación al tiempo, no me acuerdo.
0: ¿Con S? Sus... ¿Simultaneidad? Puede ser. ser,
2: puede ser simultaneidad. No me acuerdo, pero que lo había buscado ahí en Google y hay un montón de videos que intentan acercarnos, pero siento que estoy lejísimo realmente para entender. Eh, pero qué tema fascinante. Rosta? Realmente
1: un tema fascinante. Acá hablan de unificar las físicas. ¿Por qué? ¿Qué tipos de físicas hay que no estén unificadas?
0: En general cuando se habla de eso, se habla de una teoría que unifique las fuerzas fundamentales. No, no, no se refieren a la física no sé, en el sentido de unificar la física de agujero negro con la física de fluidos, digamos. Uh -huh. eh, eso depende de que nos hagamos amigos <risas> los físicos. <risas> eh,
2: se
1: junten a tomar Pero,
0: O sea, en lo que se llama el modelo estándar de cómo funciona la, nada, la, la materia, todo lo que compone el universo, al nivel más fundamental, uh -huh. es que hay partículas que arman la materia que interactúan a través de cuatro fuerzas uh -huh. que se llaman la gravedad, la fuerza electromagnética y la fuerza nuclear débil y fuerte y durante el siglo XX lo que se fue haciendo es que se fueron encontrando descripciones que iban unificando las fuerzas, entonces la, la más la primera que se hizo es la que agarraron la fuerza, en realidad la primera unificación fue entre la fuerza eléctrica y la fuerza magnética, uh -huh. que encontraron una manera de describirla como aspectos de una sola, que se llama fuerza electromagnética. Uh -huh. Después descubrieron que había una relación entre esa y la fuerza débil y descubrieron una manera de unificarlas como en realidad son partes de un todo que se llama electrodébil Entonces, bueno, la unificación es la meta de seguir haciendo esto uh -huh. y de ver si esto que nosotros vemos como cuatro fuerzas no serán en realidad como consecuencias de un solo tipo de interacción fundamental entre las cosas. Okay. Hasta ahora nadie lo hizo.
1: Física a la carta, ustedes preguntan y acá traspasamos. Para ir cerrando, tengo una duda y es eh, si se le ponen nombre a los agujeros negros o números o tipo con los planetas una identificación y si en ese caso si tenés algún favorito.
2: Me encanta esa pregunta. <risa> Estaba pensando lo mismo. ¿Tú un agujero negro favorito? Son todos iguales, igual o no. Más o menos. ¿Más no, o pero no capaz es? hay no, uno que tamaño. dice... Claro.
0: claro. Nombre tienen. Eh, hay como distintos. Se los puede identificar, depende de la galaxia de estén, dependiendo de si un sistema estelar donde estén donde estén donde en el cielo. Entonces, el que está en el núcleo de nuestra galaxia, uh -huh. en, por el centro de toda la galaxia, hay un agujero negro. Okay. Y el que está en el centro de nuestra galaxia... Si vos mirás dónde queda en el cielo, queda en la dirección de la constelación de Sagitario. Uh
2: -huh.
0: Entonces, a todo lo que hay, a todo el grupo de cosas que hay en el núcleo de galaxia, se llama Sagitario A,
2: uh -huh.
0: y al agujero negro se lo llama Sagitario A estrellita, asterisco. Okay. Se lo ya como Sagitario A estrella. ¿Qué para mí tiene? No sé. Es nombre raro. Nombre, es raro. nombre Sagitario raro Sagitario sí, sí. no sé.
1: Hay un disco de un tema de Bestia Bebé que se llama Sagitario A. Deberíamos chequearlo. Eh, estamos aquí flasheando, hablando del espacio de los agujeros negros con Javier Badía. Javi, muchas gracias por venir. Te vamos a hacer nuestro milenario sistema, que no será estudiado por la física, pero alguien debería estudiarlo, porque le pega muy en el palo a veces, en donde vos nos vas a decir un número del 1 al 81 y el quini ching, una mezcla entre la quiniela y el ching te va a devolver una frase de algún personaje relevante de la historia, puede ser Moria Kazan o puede ser eh, Truman Capote por ejemplo, del 1 al 81
0: 56
1: 56 a ver qué sale acá Es tremendo Porque dice La verdad es siempre revolucionaria Una frase de Lenin Que nunca había salido en este sistema
0: Me gusta, ¿eh? Me gusta. Siento
1: que oh, hay, hay algo de, de, la, uh -huh. de la verdad en, 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 la, en la ciencia un poco
0: Sí, bueno. claro Sí, sí. Además el número fue totalmente random, o sea, me entregué al destino.
1: entregaste el destino total. Muchas gracias. Javi, nosotras seguiremos haciendo este programa un ratito más aquí en Nacional Rock. Hasta las seis de la tarde.